1: La previa y el repaso de la jornada en fútbol de en Bronce. Cada lunes y cada viernes a partir de las 7 de la tarde. DMFM, de deja la mente en blanco, te dibujaremos la realidad.
2: Estás escuchando DEM FM DEM FM Deja la mente en blanco Te dibujaremos la realidad
3: Arranca en DEM FM Fútbol DEM bronce El programa que repasa la actualidad deportiva De la segunda división B Presentado por
1: Javier Seoane. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, lunes 20 de abril de 2015, arranca otra edición más de fútbol de bronce. habituales presentaciones eh, presentamos hoy a nuestro a nuestro compañero Álvaro Martínez Álvaro, ¿qué tal ustedes? Muy
5: buenas tardes a todos los clientes de Fútbol de bronce
4: También presentamos a nuestro compañero Pablo Sánchez. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Fabi. Muy buenas tardes también, oyentes y compañeros de DMFM. Se disputó ya la jornada de 34 restan cuatro para el final de la Liga Regular.
4: Y en último lugar presentamos en este grupo primero a nuestro compañero Iván García. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola buenas tardes Javi, buenas tardes oyentes de fútbol de bronce aquí estamos una jornada más para repasar esta este ya casi faltan muy pocas jornadas para terminar esta liga así que un día más para contaros todo lo que pasa en este grupo primero de la segunda división B
4: bueno pues con esto arrancamos ya repasando el grupo primero
3: uh, 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 I got this now.
4: Repasamos los marcadores de esta jornada número 34 En este grupo primero La jornada que empezaba el eh, sábado a las 5 de la tarde en El Municipal de Barreiros, Real Cruz del de Vigo, B2 Real Valladolid, Promesas 0 Media hora más tarde, en la era Gudina Atlético Astorga 1, Real Sporting de Gijón B1 Ya el domingo, en horario vespertino Racing, Club de Ferrol 1, Unión Deportiva Logroñés 0 Club Marino de Banco 1, Club Deportivo y Juelo 2 Zamora Club de Fútbol 1, Real Oviedo 4, Tropezón 0, Unión Deportiva Somozas 2, venga a las 5, Sociedad Deportiva Compostela 1, Corusio Fútbol Club 1, a las 5 y media en Lescalelles, Club Deportivo Lealtad 1, Cultural y deportiva Leonesa 1, a las 6, Jugaba ese real Murcia 3, Real Aviles 0, y cerraba la jornada a las 6 y media, La Unión Popular Langreo 1, Burgos Club de Fútbol 1, la clasificación queda de la siguiente manera: el Real Oviedo de primero con 76 puntos, segundo Real Murcia con 65, tercero Racing Club de Ferrol con 62 y cuarta es la Unión Deportiva Logroñés con 60. En quinta plaza aparece Club Deportivo Hijuelo con 58, sexta para la Sociedad Deportiva de Compostela con 56, séptimo lugar Cultural y Deportiva Lonesa con 52, octavo para la Unión Deportiva Somozas con 48, noveno es el Coruso con 46, décimo. Es el Valladolid Promesas con 46. En, eh, un décima, en un décimo lugar, perdón, aparece el Real Sporting B con 43. luego décimos el Burgos con 42. Décimo tercero es el filial del Celta con 41. Décimo cuarto el Real Avilés con 40. Décimo quinto el Atlético Astorga con 38. Décimo sexto en zona de... Eh, en zona de, de playout, perdón, el eh, Angreo con 37 y en descenso con 36 el Zamora, con 35 lealtad con 29 el Tropezón y con 20 el Club Marino de Luanco. La tabla de Pichiches, la cabeza de Linares del Oviedo con 28 goles, segundo se saca queche de la Cultural y Deportivo Alanesa con 18 y tercero Mar Nierga del Club Deportivo Vijuelo con 14. En los Zamoras aparece en primer lugar Esteban del Real Oviedo con un coeficiente de 0,71 Segundo es Miguel de la Unión Deportiva La Con un coeficiente de 0,98 Y en tercer lugar empatan Ian Macay del Racing Club de Ferrol Y Adrián Torre del, de la Unión Popular Rangreo con un coeficiente de 1,03 Empezamos repasando este grupo primero, el eh, partido que enfrentaba en el día de ayer al eh, pues, al Real Murcia frente al Real Avilés. Esta crónica nos la trae, como es habitual, nuestro compañero Damián Robles.
6: El partido correspondiente a la jornada 14 del campeonato nacional de liga de la segunda división B del grupo primero que enfrentó ayer domingo 19 de abril a las 6 de la tarde Nueva Condomina al Real Murcia y Real Avilés, pues finalizó con el resultado a favor del conjunto murciano de 3 a 0 frente al conjunto asturiano. El conjunto murciano eh, hizo un partido bastante serio, aunque hay que decir que en la primera parte eh, ambos equipos pues, eh, estuvieron más atentos en las defensas que en atacar al área rival. El conjunto murciano comenzó dominando en el marcador, teniendo sus típicas bueno, acercamientos a portería, pero sin poder definir a, a, la, a la puerta que defendía el portero asturiano Alejandro García. El partido en la primera parte pues, fue un partido muy aburrido, mucho centrocampismo, donde dominaba, pues como hemos dicho, la, la posesión por ambos equipos y, por, y que con, había poca ...incisión en las áreas rivales... ...en la segunda parte... ...el Real Murcia entró con más ambición... ...y quiso llevarse el partido... ...y de aquí fue tras varios acercamientos... ...y ocasiones de peligro... ...de la puerta del conjunto asturiano... ...pues iba a ser un centro... ...desde la lateral... ...izquierda... ...del área del Real Avilés... ...que iba a rechazar la defensa... ...el mismo rechace... ...lo iba a coger el, eh, Javi Flores... ...y el cual lo iba a poner al área, donde Isi, el murciano, el cezano canterano pues se aprovecharía rematando de cabeza de ese centro y pues, inaugurando el marcador a partir de ahí solo hubo un dueño claro en el, en el estadio murciano y era el Real Murcia el cual pues a, vamos avasalló la portería del portero Alejandro y lo que contuvo a que el conjunto asturiano pues se llevara dos goles más, uno por parte de del jugador um, capitán del conjunto murciano, José Luis que ya suma ya nueve goles, falta en la lateral, más o menos parecida, y la defensa del Real Avilés, que, ya, que es una de las causas de este Real Avilés, que diera ese bajón a partir de este mercado de invierno, y que esté ahora mismo coqueteando, bueno intentando evitar entrar en esas posiciones de descenso, pues iba a rematar prácticamente solo Neraya Pequeña, sin ninguna oposición de ningún defensa contrario del Real Avilés, lo cual iba a poner el 2-0. El 3-0 es una obra de arte, una obra por parte de quien sino del MVP, para mí, en mi opinión, del partido, que sería Javi Flores, el cual desde hay una falta en la frontal, donde la golpea, la golpea con muchísima precisión, engañando incluso al portero, mandándolo al lado izquierdo, donde estaba situada la barrera, ...lado de la barrera... ...y el portero Alejandro... ...que pues, iba a hacer la estatua... tras semejante golazo... ...el Real Murcia pudo... ...a las contras... ...tras haberse abierto... abierto ...en espacios... ...el conjunto... habilicino ...pues... ...llevarse... ...bueno... ...aparte de marcar tres goles... ...haberse llevado un saco... ...más grande... ...el Real Avilés... ...al final del encuentro... Eh, ...acabó... ...el Real Murcia... ...que gana... ...por fin... ...después de cuatro semanas... ...sin conocer la victoria gana y más en su campo con una victoria holgada lo que lo coloca a tres puntos del segundo clasificado que era el Real el Real Racing de Ferrol que eh, en esa jornada había ganado a la Unión Deportiva Logroñés y que pues casi deja la, el playoff de ascenso pues muy muy perfilado para poder conseguirlo matemáticamente que ahora mismo rige el Gijuelo a 7 puntos del conjunto murciano. Por parte del Real Avilés, pues como dijo su entrenador en rueda de prensa, el, este partido era, bueno, se podía, se podía haber llevado un punto, pero bueno, era mero trámite porque los verdaderos partidos son la semana que viene contra el Atlético Estorga y contra rivales de su misma índole que están luchando por la misma, el mismo objetivo, mantener la categoría. Y el Real Avilés se encuentra en el puerto, no cambió de puerto, porque ya que sus rivales...
4: Bueno, esa era la crónica del Real Murcia-Real Avilés, el primer partido que repasamos en la tarde de hoy en este grupo primero. Repasamos ahora el siguiente partido, el partido de la jornada en este grupo primero, era el que se disputaba ayer a las 5 de la tarde en el Estadio de Malata entre el Racing Club de Ferrol y la Unión Deportiva Logroñés victoria por la mínima del conjunto local, que supera a su rival en el día de ayer, a la Unión Deportiva Logroñés en la tabla, el Racing Club de Ferrol se en tercero con 62 puntos, cuarta la Unión Deportiva Logroñés con 60, un partido donde iniciaba muy bien la Unión Deportiva Logroñés era mejor que el Racing Club de Ferrol, lo contábamos ayer en directo, y que tenía las mejores ocasiones, un balón al larguero de, de menudo, un remate de cabeza, que es la desviado. Contenía muy bien en defensa al, al Racing Club de Ferrol, que era incapaz de, de traspasar eh, la línea que, que plantaba el, el conjunto de Carlos polso en tres cuartos de campo. Y con dos llegadas en segunda instancia de Michael Mesa, fue lo más destacable hasta en la primera media hora. Pues, eh. Creo que fue un, un momento donde el Racing Club de Ferrol con esa segunda llegada de Michael Mesa, que se marchó por muy poco desviado a la portería defendida por por Miguel, pues fue algo que hizo que cambiase el partido. ¿no? Empezó a dominar el Racing Club de Ferrol, sacudió la presión y un saque de esquina en el minuto 39, un saque de esquina desde la parte izquierda. Atacado por Pablo Rey, lo remataban en la zona del segundo palo, el delantero, uno de los pichiches del equipo, de tres el segundo en este caso, José Lu, que ayer volvía a la, a la titularidad después de ser suplente frente al Valladolid Promesas, eh, pues batía no la, la portería defendida por Miguel, 1-0, faltaba muy poco para llegar al descanso, no, había, no hubo más ocasiones, y en la segunda parte pues veíamos un poquito, ¿no?, lo que lo que veíamos al principio, ¿no?, cuando empezaba el partido, mejor un dominador eh, Logroñés, hacía cambios Carlos Pons, retiraba yo Joel Valencia, entraba Baker Alegre, después retiró a Muneta, entró Camochu. buscando eso un poco, ¿no?, esos centros eh, al área con Camochu ahí de, de hombre de hombre más adelantado. Pero bueno, ahí sí que se vio al mejor Racing Club de Ferrol defensivamente en toda la temporada, ¿no? Supo aguantar, eh, como gato panza arriba en el día de ayer, en las pues las llegadas, todas las llegadas de la Unión Deportiva Logriñés, ¿no? Hasta que faltando 6-7 minutos se quedaba con un hombre menos, debido a una contra que montaba el Racing. Veía la segunda tarjeta amarilla Sergio Martínez, que será baja para el próximo partido, y que Carlos Paul solo decía, ¿no?, que... Que, él solo había ries que eso lo expulsaran porque él había decidido arriesgar y en esa jugada, que era un saque de, de esquina a favor de, de la Unión Deportiva Logroñés decidió dejar emparejados atrás no dos, dos contra dos y efectivamente con la velocidad de, por banda de del Racing pues eh, hizo que Sergio Martínez tuviese que agarrar al rival y, y que viese la segunda tarjeta amarilla poco más, no? Eh, también destacar que, que faltando 3-4 cuatro, cuatro minutos eh, Carlos Pouso, y también lo reconocía en red de prensa, a punto estuvo de mandar a Miguel lo que pasa que bueno, quedaban esos 3-4 minutos era un poco precipitado pero que si fuera la, la última o la penúltima o la última jugada del partido, que no lo dudaría así que yo creo que victoria más de oficio que del Racing que, que merecida, para mí sería lo justo un empate, pero bueno Escuchamos ahora lo que decía Manolo García y Carlos Pozo. Primero escuchamos al entrador del Racing Club de Ferro. Eh,
7: sí, vamos, vamos dando pasos adelante. Eh, yo creo que al principio del nos costaba muchísimo, cada vez que perdíamos el balón. Sobre todo nos pillaba, al querer desorganizar tanto a los rivales, nos pillaba a nosotros también desordenados. Y ahora mismo empezamos a, a también a tratar de controlar ese juego. No es el que más nos va, pero yo creo que a lo largo de toda la segunda vuelta hemos ido mostrando que que incluso no teniendo balón pues somos capaces de que el rival eh, o darle poquísimo, ¿no? Pasé el otro día en, en Valladolid contra eh, el filial y yo creo que hoy bueno, cuando tocaba, cuando tocaba estar bien colocados eh, bueno, yo creo que ellos generaron un poquito, ¿no? Eh, yo recuerdo solo una que nos pillaron por, el, por dentro en, que fue Chevi y que al final lo consiguió eh, tirar a portería y bueno, estoy contento, ¿eh? estoy contento porque realmente el partido de hoy, sobre todo cuando nos adentramos en el marcador, era de no conceder y creo que lo hicimos bien.
4: Bueno, esas eran las palabras de Manolo García. Vamos a escuchar ahora a Carlos Ponce.
2: Para mal o para bien, me lo estás diciendo. Ah, vale. Yo creo que ha sido un partido para mi gusto, un partido muy intenso, muy bien jugado, con mucha deportividad y en el que una acción puntual podía haber sido al revés... Y, y han sido ellos los que han materializado y no, no hay mucho que decir a mí no me gusta hablar de justicia, de injusticia al final tienes que hacer tú lo que tienes que hacer y si el rival está más certero que tú pues, pues hay que felicitarle y, y levantar la cabeza que la vida sigue no, además, no no hemos perdido nada, hemos perdido una batalla pero afortunadamente la guerra sigue ahí ¿no? y estamos en la lucha, en la pelea y con ganas ¿no? estoy muy orgulloso del esfuerzo y del juego de mis equipos de, de lo que ha hecho hoy porque creo que ha estado francamente bien y, y bueno, ya te digo que otras veces se contra y tampoco se habla ni de suerte ni de historias porque no me gusta y si felicitar al Ferrol que ha conseguido un gol en Buenalí, legal y nosotros no, no hay más hay que, sin darle muchas vueltas a esto
4: Bueno, la verdad que, que digna de escuchar la de prensa de Carlos Paulson el día de ayer, la verdad que, o sea, creo que es el único entrenador campechano en este sentido, porque o sea te habla como lo siente no sé si será verdad o mentira o estar actuando, pero las dos veces que lo he podido ver esta temporada ha sido tanto en Somozas como como aquí ayer en Ferrol, o sea, ha sido eh, el mismo no después, empezó, después de esto, porque este es el primer tramo de la de la de la rueda de prensa, después empezó el monólogo eh, periodista de, de Logroño y Carlos Pouso. Por pues esta pregunta la hacía nuestra compañera de Televisión de Galicia, así que nada, y aquí tendremos a Álvaro, que va a ser el siguiente que va a hablar, que nos podrá decir si es eh, cierto o no lo de Carlos Pouso, porque nos trae la, la crónica del partido entre el Marino del Banco y el Club Deportivo Hijuelo, vencía el conjunto de por la mínima, 1-2, victoria importante y perjudicial para vosotros, Álvaro
5: así es el juego que salvó un match ball en el cual le salvó para poder ponerse a solo dos puntitos de mi equipo del equipo riojano el equipo que comento y bueno pues el juego que sufrió más de lo que debía haber sufrido ante este de y descendido marino del banco pero sorprendió la alineación que decidió el técnico este vez, porque fue una alineación más defensiva intentó poner a jonathan en el lateral derecho en vez de colocarlo de central dejó a Raúl Ruiz en el banquillo. Esta alineación lo que le, lo que hizo es que tuvieran muchas imprecisiones a la hora de atacar y a la hora de dar los pases. Y en el minuto 6 llegó el primer gol del equipo local. Se ponía 1-0, saltaban las alarmas para el guijuelo, pero lo, lo supieron resolver. En el, minuto ya, en el minuto 44 ya consiguió empatar... Pero el gol que había marcado nuestro el compañero del Guijuelo no podía haber sido más que otro, que mm, Draman que sacó muy bien Felipe, le llegó a Golo, quien antes la pasividad lo marcó. El guijuelo empezó a frecuentar el área del marino, pero lo hizo con Tucci, pero no salió por la banda de izquierda de José Luis. Los errores que concentración, los errores de concentración siguieron. Pero ya en la segunda parte, otro pase largo que dio Rafa, consiguió el segundo gol para el Guijuelo, que hace que este playoff sea más bonito y más ajustado.
4: Bueno, esas eran las palabras de nuestro compañero Álvaro Martínez. Seguimos repasando, después haremos ese pequeño debate en este grupo 1 Seguimos repasando partido. nos vemos contigo, don Pablo Sánchez, eh, con esa victoria, ¿no? 1-4 del Real Oviado en el día de ayer en el Ruta La Plata que estáis más cerca de tocar ya ese ansiado campeonato
1: Pues sí, eh, la verdad que sí eh, un partido que desde aquí, desde la capital del Principado se le tenía bastante miedo eh, por ser el último equipo que, que venció a los Carballones y también por eh, la serie de bajas que, que llevaba el conjunto de Sergio Gea recordemos, Miguel Linares eh, sancionado Héctor Fond eh, Vila y Nacho López lesionados que son eh, jugadores que normalmente suelen salir en el, en el once inicial el partido finalmente terminó por, con un resultado de 1-4, marcaría en el Zamora Gavilán y en el Real Oviedo Sergio García, Borja Valle en dos ocasiones y Dioni. El Oviedo que salió rápidamente a mandar, con el parti a mandar en el partido generando las primeras ocasiones y la verdad que se puso muy rápido eh, por delante en el marcador, marcaría Sergio García tras un gran eh, pase de Derice y poco después eh, en un robo de balón Borja Valle anotaría el 0-2 con el que se llegaría al descanso. Muy buenas sensaciones en la primera parte del conjunto de Sergio Gea y el Zamora, que se que se veía impasible y no podía, la verdad, reaccionar para intentar recortar distancias. La segunda parte siguió con los mismos tintes. Eh, otros dos goles del Oviedo, Borja Valle, volvió a notar y Dioni. Y finalmente, en el minuto 89, Gavilán maquillaba un poco el resultado para poner ese definitivo 1-4 en el marcador. Decir, además, que en las gradas había cerca de 3.500 sovietistas mayoría ayer en el Ruta de la Plata, lo que hizo ser un pequeño tartiere, como así se cantó en numerables ocasiones en la tarde de ayer. El partido un bagaje de un Oviedo líder con 76 puntos, 11 más que el Real Murcia, a falta de 12 puntos por disputarse, parece ser que el Oviedo se va a proclamar campeón en la próxima jornada si consigue puntuar en su campo frente al tropezón. El Zamora, se le complican bastante las cosas, se eh, vuelve a las posiciones de descenso, decimoséptimo en la tabla con 36 puntos, a un punto de la posición de play-out y a dos de la salvación. Dicho esto, el Zamora tiene rivales que se están jugando también el descenso, como son el Sporting Ver, a la vez el Burgos, y bueno, la cultural ya que, que está en tierra de nadie y no tiene posibilidades prácticamente de, de entrar en play-off, pero tampoco tiene posibilidades de descender. La próxima jornada, el Oviedo recibirá en el Carlos Tartiere al tropezón conjunto, que lo está pasando francamente mal y posiblemente no salve esa, pues esa categoría y le veamos el año que viene en tercera división.
4: Bueno, otro partido más eh, que hemos repasado. Vamos vamos a hacerlo así un poco más eh, de seguido esta, este, estas crónicas para después pues, centrarnos un poco ¿no? en el, como decíamos antes, en este debate de, del Grupo 1. Quedan cuatro jornadas, así que veremos lo que pasa. Vamos a seguir, quedan eh, tres partidos por repasar. El siguiente es el derbi gallego que vivíamos ayer por la tarde en San Lázaro, allí estaban nuestros compañeros Iván eh, García y Cristian Conde vamos contigo Iván
0: pues así es Javi, vimos ayer ese partido ese derbi entre el Compos y el Corucho empate final un partido, una primera parte donde el conjunto local, el Compos dominó claramente el juego tuvo el, tuvo el balón, tuvo las mejores ocasiones tuvo profundidad en el, sobre el césped de San Lázaro y se adelantó a medida de esa primera mitad con un gol de King Araujo, tras el centro desde la banda izquierda del de Oscar Fondevira, puso un centro atrás, que King Araujo sé sí que lo topó ahí solo, eh, una, un error de la defensa de la zaga liguesa que no estuvo acertada, y el catalán, el King, Ara, King Araujo, que remató remató a placer, pudo sentenciar en esa primera parte del compost, tuvo varias oportunidades para hacerlo, un disparo de Marco Rodríguez y un mano a mano también de Jacín Kasmi pero finalmente eh, no, pudo, no, no logró ese, ese segundo gol y en el, en el minuto 45, al filo del descanso, un córner de banda izquierda votado por el conjunto vigués, el Corucho, y que lo remató dentro del área el delantero Rubén Rivera, se elevó buen remate del jugador Coruñés para poner ese empate a uno en el marcador. Quizá fue que casi casi la primera gran oportunidad del Corucho en todo el partido, pero que... Eh, la segunda parte a la postre, pues eh, modificó todo, todo, todo el encuentro, ¿no? A la vuelta de los vestuarios, pues eh, el corucho que también se lo empezó a creer, hubo un y fue un partido de ida y vuelta en esa segunda parte, bonita para el espectador, y no tanto le, com, eh, le combinó principalmente al conjunto local con, pues, que no fue capaz de, de dominar tanto como lo hizo la primera mitad, hubo ocasiones por parte de los co dos conjuntos, ninguno consiguió anotar si en esos minutos finales. Quizás fue el Compost el que le puso un poco más de empeño por esa necesidad que tenía de, de ganar si quería pues eh, acercarse a, a esa zona de playoff. Pero finalmente ninguno de los dos consiguió marcar. Eh, empate a uno que deja, pues eh, como decimos, al Compostela que es sexto con 56 puntos. A cuatro ahora del Logroñés. Perdió una gran oportunidad tras la derrota del Logroñés en Amalata de acercarse a la zona de playoff. A cuatro Logroñés, Logroñez, como decimos. Y a dos puntos del Guijuelo que aseguraría esa participación en Copa del Rey, y por su parte el Corucho, que queda noveno, con 46 puntos ahí, pues eh, ya casi, casi sellando la permanencia, y también quizás un poco lejos de, de, de Copa del Rey, que era el objetivo que tenían, que se plantearan los pupilos de Rafa Saez antes de este partido ante el ante el Compost. Cuando quieras, Javi, escuchamos ahí esas ruedas de los dos entrenadores. Pues sí, Iván, empezamos con la del entrenador
4: local, Don Iñaki Alonso.
3: Porque a ver, yo creo que hemos realizado un primer tiempo espectacular. Yo creo que de lo mejorcito que hemos hecho y de lo que le habré visto ya un equipo hacer en esta categoría. Muy bien con balón, muy bien sin balón, oportunidades, un gol. La pena, la pena es conceder, ¿no? Ese ese córner y, y que se repita un error, ¿no? Un error pues no chocar una trayectoria la de Rubén Rivera y que te hagan ese gol nos ha hecho daño es verdad y hay que reconocerlo porque el equipo no ha salido igual no ha salido igual Lógicamente, eh, anímicamente te da muchísimo Te da un globo un globo de aire muy grande Porque claro, incluso en la primera parte No había aparecido para más Entre el gol y que nosotros ya con balón No hemos estado igual que en la primera parte Pues haces que el partido sea muy de ida y vuelta Hoy se nos ha visto en la segunda parte Por primera vez la aceleración La, la ansiedad nos Quedan cuatro partidos, insisto eh, Que parece que son 12 puntos un poco, ojito, que queda mucho Va a fallar más gente y si no, lo veréis. La clave es que nosotros nos volvamos a levantar. Mañana hemos conseguido un punto, que sumemos tres en Somozas Esa es eh, lo más importante. Que sigamos creyendo que se puede.
8: Bueno, el
4: Podemos de, de Iñaki Alonso ya en la rueda de prensa. Escuchamos ahora a su homólogo en el banquillo del Corusio de Rafa Sá.
8: Eh, pues sí, evidentemente con que gol en un, un minuto psicológico eh, para ir descanso después de una primera parte en la que estamos un poco ausentes, eh, sobre todo a nivel de mentalidad ¿no? creo que en, en algún momento nunca nos concedimos a nos mismos eh, chance para poder estar no partido eh, pues después de cometer un error garrafal, un no en gol de Compostela donde nos metimos hacer un remate cuando el balón era franco para hacer un despeje pues la verdad es que sí, nos debo esa confianza. Reforzamos los vestuarios diciendo que teníamos que crear las posibilidades de estarnos partido e incluso pensar en la posibilidad de ganar. Y la verdad es que en la segunda parte creo que vimos otro ultrocorruso, ¿no? Más incisivo, eh, con más enseñamiento a área rival, con tres ocasiones prácticamente dentro de área pequeña para poder hacer remate. Y la verdad es que el partido en ese sentido sí que se equilibró. El partido en todo momento estuvo vivo, las últimas ocasiones, no tiempo final dos partido, partidos, no descontó, así determinan así terminan.
4: Bueno, estaban las declaraciones, eh, post partido en el día de ayer de, de Rafa Saez. si sí, quedamos por cerrado este, este empate, ¿no? De la Sociedad Deportiva será con el Coruso Fútbol Club. Repasamos ahora la victoria y la per firmada ya permanencia por, por parte del conjunto de la Unión Deportiva Somozas, que vencía 0-2 ayer en el campo de Santa Ana, en Thanos. Y antes de, de repasar esta esta crónica decir no que, que gracias a, pues a nuestro compañero ¿no? de, del diario de un murciano que desde que desde que le llamaron obreros a, a los jugadores del, del somozas pues lleva mejor trayectoria que, que el Real Murcia así que nada desde aquí también les envío yo las gracias que si soy de un equipo gallego soy del Somozas pero bueno, vamos a lo que nos atañe, que es la crónica en el día de ayer, eh, consegui, consiguió la, la victoria el, el Somozas, consiguió la permanencia ante un tropezón, ¿no?, que ya casi está descendido, por matemáticamente no, pero casi, eh, un tropezón hundido en el día de ayer, y que el Somozas, ¿no?, eh, tomó eh, venganza por el, el partido de la ida. Es decir, que no fue el mejor partido de, del Somozas, sin embargo, en la primera parte, la primera ocasión que tenía el Somozas era gol, que fue eh, Everpen en el minuto 30. Pero bueno, eh, ante la necesidad de, imperiosa del, del tropezón por conseguir los tres puntos, yo creo que le pudo un poquito esa esa presión. La iniciativa fue del conjunto de Michel Alonso, llegaba con facilidad a tres cuartos de campo, pero eh, no eran capaces de, de pasar ¿no? esa, esa línea. Se atascaba, el ata eh, se atascaba el ataque del conjunto gallego. Como decíamos, el primer disparo a portería fue gol. Eber eh, recibió un balón en banda izquierda y encaraba eh, al, al área rival. Y disparaba disparaba a puerta sorprendiendo a, a Iván, al portero. Eh, sin embargo, el tropezón solo tuvo una ocasión. Eh, no tenía reacción, pero bueno, lo intentó. Eh, un disparo de, de Iñaki que salió desviado. Fue el único acercamiento con peligro del conjunto local. El conjunto de Manolo Herrera. 0-1 eh, al descanso para el conjunto de, de Michel Alonso. Que ayer encaraba el partido con, con dos bajas. Como eran las de Joseba Betia y, y Eddy. Jugaban en, en, pues eh, Alesares y, y Pablo Antas en ese, en ese sitio. Uno medio centro, otro medio punta. Volvía la titularidad eh, Luis Ángel. el Equipo más o menos de gala, ¿no? Quitando esas dos bajas importantes. Pero bueno, en la segunda mitad, eh, el cuadro local se armaba de paciencia para atacar al, a, para atacar eh, al Somozas, pero no era capaz, ¿no? No, no, no llegaba con los últimos metros, eh, no era capaz de disparar a portería, de finalizar esas, esas jugadas. Y en un error local, Alessares, eh, en una jugada individual, pues eh, sorprendió al, al, a la defensa del tropezón y ponía el segundo y definitivo 0-2 en, eh, en el marcador. Y a partir de ahí, pues esos minutos, ¿no? El gol en el 69, esos últimos 20 minutos, pues sobraban, ¿no? Ni, ni uno ni otro, el tropezón con los brazos caídos, el Somozas con un colchón de dos goles, pues... Eh, que se puede decir no de un partido faltando cuatro jornadas que uno está casi descendido el otro está salvado ya con ese con esa victoria pues eh, decir que, que bueno que desde aquí felicitar a, a todo el pueblo somocense a la plantilla a los, al cuerpo técnico por esa por esa victoria por ese por esa salvación después de, de ascender el año pasado no último partido frente a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes así que con esto Vamos a comentar el último partido de, de este grupo primero, que es la victoria en el partido de filiales del Real Club Celta de Vigo B sobre el Valladolid Promesas, Iván.
0: Así es, Gaby, partido que se disputaba este pasado sábado ahí en Barreiro, una victoria local del Celta B que le viene bien porque llevaba, estaba ahí... Merodeando con el descenso el conjunto Vigués, un Valladolid que tuvo buenas oportunidades, eh, sobre todo también en la primera parte, pero no tuvo esa suerte de cara a gol. Fue un partido igualado, con bastante emoción, pero el conjunto el Rubén conjunto Rivera que llegaba sin presión a esta a este partido con en la clasificación, mitad de tabla, pero se topó con esa necesidad del filial Celtiña y llegamos al descanso con ese 0-0 ya comenté esa igualdad marcó esa primera mitad con emoción pero en esa segunda parte al principio ya se adelantó el conjunto local un gol del Yelco Pino en un centro desde la banda derecha que le quedó el balón muerto ahí en la frontal del área y ahí ya fue más costa arriba el partido el Valladolid que lo intentó se rehizo tras ese, tras ese primer gol pero el Celta se dedicó a las contras y en una de ellas una, una la culminó el jugador eh, Josep Señé para hacer ese 2-0 y a partir de ahí ya eso fue en el minuto 68 a partir de ahí ya el Valladolid no tuvo mucho que hacer porque bueno, es comentábamos ese falta de cierto del conjunto del Valladolid B y el Celta B que con esta victoria pues se queda decimotercero en la clasificación con 41 puntos, ahora en estos momentos está por encima eh, de esa promoción de descenso que marca el Langreo con 37 y el Valladolid pues, eh, que queda décimo con 46 puntos la permanencia ya desde hace varias jornadas tiene prácticamente sellada el conjunto del gallego Rubén de la Barrera pero también se quedó pues en estas últimas jornadas sin esa posibilidad de acercarse, a subir más puestos en, en la clasificación así que esto es todo por este respeto del este duelo de filiales que se llevó el conjunto, de, el conjunto líbico, el filial de Celta, frente al olive
4: Gracias, Iván. Y antes de meternos en este pequeño debate de diez minutos que, que tenemos, eh, queremos, quiero despedir en este caso a Pablo Sánchez. Pablo, te escuchamos este, el viernes y también el fin de semana en el Carlos Tartiere. Gracias.
1: Pues así es, muchas gracias a ti, Javi. El próximo viernes y fin de semana ya nos escuchamos con la previa... De la jornada 35 de, de este grupo primero de la segunda división B, en el caso de Oviedo, se va a enfrentar al tropezón en el carro Startiere. Muy buenas tardes y, y buen programa.
4: Gracias, Pablo. Vete a estudiar mucho, que te hace falta. Y ahora nos quedamos a Álvaro, Iván y un servidor para, para hablar un poco ¿no? de, este, de este grupo 3. Por la parte de arriba, Álvaro, Iván, eh, el pinchazo en el día de ayer. de de la Unión Deportiva Logroñés, hace que tenga que tenga pues solo dos puntos, ¿no? con, eh, con el eh, quinto clasificado, que es Club Deportivo y Juelo. Quedan cuatro jornadas, el Compostela que está a cuatro. Eh, vamos contigo, Iván. ¿Cómo ves? No? Este final de, de temporada, eh, analizando pues el resultado de ayer, que el Celta viene de ganar y juega contra la, la Unión Deportiva Le, eh, Logroñés. Vosotros os enfrentáis al Somozas y, y veremos, ¿no? El Guijuelo, ahora mismo que me queda ahí un poco en el tintero la jornada que viene, pero te la digo ahora, que va a recibir en casa Lealtad, a la Lealtad, club Lealtad, de Sí, efectivamente. Así que, bueno, no sé cuál es, cuál es tu opinión.
0: Bueno, pues eh, la opinión es que el Compos perdió ayer una gran oportunidad de meterse ahí arriba porque, como decimos, esa derrota de Logroñés y una victoria del Compos le dejaba a tan solo dos puntos de esa ansiada zona de playoff de ascenso que llevan ya varias jornadas intentando llegar hasta ahí y ahora pues bueno tiene una salida complicada lo comentaba ayer Iñaki Alonso en esa rueda de prensa ante el Somozas que está siendo el, el equipo de moda de esta de este grupo primero de la segunda división b con cuatro victorias consecutivas salida complicada y lo más difícil quizás es la mentalidad de los futbolistas del compost porque bueno tras el empate de ayer quizás a lo mejor quedaron un poco tocados y no sé cómo se van a, a reincorporar a, para encarar ese partido frente al Somozas y con qué con qué ánimos lo van a encarar no eh, posibilidades decía Iñaki que hay pero bueno eh, está complicado porque no nos tenemos que olvidar que en el quinto puesto está el Guijuelo que en estos momentos está dos del Logroñés y ojo al Guijuelo que tiene posibilidades serias posibilidades de meterse de meterse ahí arriba en la penúltima jornada el Guijuelo que va a recibir al Murcia en casa puede ser también un partido importante y como decías Javi recibe la próxima a lealtad, tiene que ir a, a Langreo, eh, son equipos que están jugando ahora la permanencia, pero bueno, el juego está estas últimas jornadas muy fuerte también ahí arriba, así que yo creo que el Compos eh, con la, el empate de ayer, casi casi, no matemáticamente, pero bueno, sí se despidió creo de las opciones que tenía de de estar entre los cuatro primeros Pero bueno, es una opinión Y bueno, esperemos que por lo menos esté hasta la última jornada Luchando por, por entrar ahí
4: Bueno eh, Cierto es, ¿no? Que ayer ese pinchazo para el compost Ha sido a lo mejor un poco pues Ese punto, ¿no? Que, que no debería de, de fallar eh, Aparte, pues lo, lo venían diciendo ¿No? Eh, semanas antes de que tenían que ganar todo y en el día de ayer pues eh, pinchando pues la verdad que que es complicado no Tiene cuatro puntos sí quedan doce se puede decir al eh, Compos le queda somozas Sporting B eh, el Oviedo en casa y la última jornada que ahora mismo no sé a quién recibe como siempre al Real Avilés veremos no es a lo mejor eh, quitando al Oviedo que a lo mejor ya está pues eh, clasificado en el primer lugar pues a lo mejor lo tiene más asequible, ¿no? Para poder eh, para poder eh, vencer al conjunto Carballón. Y bueno, yo sinceramente o sea, al Racing sí que lo veo, a lo mejor tiene de cuatro partidos, tiene tres fuera. Eh, el Racing Club de Ferrol, veremos cómo, cómo afronta el partido del próximo sábado frente al Corusio, Derby, en Ovao, Campo Pequeño... Eh, complicado, ¿no? Yo creo que el Murcia no va a tener ningún problema Oviedo y Murcia están ya casi, pues por no decir de forma matemática El Oviedo sí, pero el Murcia aún no Pero que, yo creo que va a ser candidato número uno de los de los tres puestos que quedan, ¿no? El otro pues será Racing Club de Ferrol, yo creo Y veremos cómo reacciona la Unión Deportiva Laguriniest Tras perder en el día de ayer, reciba al filial del Celta Viene de ganar eh, frente al Valladolid Promesas, el equipo de Toni Otero, que necesita ganar sí o sí. Y el Club Deportivo Hijuelo, de pues veremos. Si es capaz de mantener una regularidad, pues yo creo que se va a poder meter, y eh, quitando al, eh, a la Unión Deportiva Logroñés. Pero bueno, todo depende, tiene que recibir al Murcia en casa. Queda un final de liga muy interesante. Eh, lo que pasa que, bueno, hay equipos que no se. Habrá equipos que no se jueguen nada, como puede ser. El Somozas, el Corusio, pero que pueden ser eh, dicta pues que vayan a, a dictar sentencia ¿no? en esta en esta liga. Y hablando un poco por la zona de abajo, Iván, porque nuestro compañero Álvaro se ha marchado, eh, el tropezón casi descendido, el Banco también, el Banco ya está descendido. Está Lealtad 35, Zamora 36, Langreo 37, Astorga 38, Aviles 40, Celta B 41, Burgos 42 y Sporting B 43. Quedan 12, 12 puntos, son muchos equipos, seguramente el filial del Sporting con 43 puntos ya casi eh, pues tenga pie y medio en la salvación, pero bueno, eh, ese final de liga vemos equipos eh, como hay dos filiales, equipos recién ascendidos como son el Angreo, Lealtad y Atlético Astorga, pero que más me sorprende a mí es el, el Real Avilés, ¿no? El, la, lo vi a principio de temporada, la verdad que, que no lo pude ver más, pero bueno, me, me sorprende que con la, con la plantilla que tengan y eso que ha habido una revolución este año ahí, con tres entrenadores que son los que llevan, que siga decimocuarto. No sé cómo ves ese, ese final de, de Liga en, el, en la parte baja.
0: Sobre todo, hablabas ahora del Avilés, Javi, sobre todo cómo comenzó la temporada, porque estaba ahí arriba peleándose por meterse entre... Los cuatro primeros y finalmente pues ahora está ahí peleando con la salvación a tres puntos de esa, de, ese, de esa promoción. ¿no? La verdad es que está, hay varios equipos implicados. Eh, el marino que fuese así desde principio de temporada casi pues se le daba por ahí pues abocada esa última plaza. Pero bueno, después eh, una zona baja bastante, bastante igualada. Quizás bueno, el tropezón lo tiene también. Eh, bastante difícil, hasta ahora ocho puntos de la promoción. Eh, ayer tras, bueno, tras perder con el Somozas, parece que ya perdió ya el tren de, de intentar pues, eh, por lo menos llegar a esa zona de promoción. Pues, pues sí que la verdad, que tanto lealtad a Mora, que están ahí metidos ahora con 35 y 36, después Langreo 37, que es el que marca ahora. Astor, gavilés Celta B, Burgos, es lo que comentabas, Javi. Yo creo que quizás el Sporting B, Está prácticamente a seis puntos. Creo que puede ser que ya esté liberado el Burgos. Creo que también una sorpresa por plantilla que esté ahí, pero creo que tampoco no te pasará problemas. Y después, bueno, yo creo que entre el Celta B, que también tiene ahora partidos difíciles, comentabas que recibe al Racing de Ferrol la próxima, no, la, dentro de dos jornadas recibe al Racing de Ferrol, que está jugando la, la promoción a Logroño esta semana y a Logroño. Ahora, ahora Logroño, esta semana, bueno, tiene ahora dos partidos eh, complicados. Y quizás, bueno, pues la, el filial, pues siempre puede venirse abajo y meterse ahí, ¿no? Y Avilés, bueno, sería una gran sorpresa si cae ahí, yo creo que no. Así que me la juego entre Celta B, Astorga, que también, bueno, es un recién ascendido. Y ahí, bueno, pues Langreo, Zamora, Lealtad. Estarán esos cinco equipos eh, compitiendo por esas, eh, por no quedar entre esas tres plazas, ¿no? Las dos que en teoría quedan libres para descender. Y esa, y esa promoción que, bueno, evitaría, pues sería un mal menor, pero aún así hay que jugarla con los otros grupos, siempre siempre es complicado. Pero para que te hagas una idea, para
4: darle paso rápidamente a nuestro compañero David Teruel, a lo que le queda al Celta, ¿no? Unión Deportiva Logrinis Celta B, Celta B Racing de Ferrol, Celta B Corusio y Club Marino Luanco Celta B. O sea, bueno, se puede decir que el Celta B Corusio. Ya no, ya no porque se, o sea, no quiero hablar mal, Pac pero no pacto... que se venda pero me refiero, o sea, al Corusio le beneficia que esté el Celta en la segunda división B, es un viaje menos para el año que viene. O sea, es un ahorro de dinero que tal y como está la economía en estos momentos es, es
0: importante.
7: David, si, ¿no? sí, sí, sí. No, si me permites,
0: se hablaba un poco ayer también eso en, en San Lázaro de la manera que compitió el Corusio, que hizo, bueno, sobre todo una segunda parte compitió muy bien al conjunto local, se hablaba un poco que le convenía al Corusio que el Compos no entrara en esa fase de ascenso también porque también sería un desplazamiento también, bueno, pues asequible, ¿no? No, es, no se trata de conspirar ni nada, pero bueno, es, es una forma de hablar, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, está claro, está claro, eso es cierto. Vamos ahora a presentar a nuestro compañero David Teruel. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, nuestro compañero David que, eh, que no habla. Así que, bueno, Álvaro. Sí, ahora, ahora. Javi, eh,
9: ¿perdona, se me oye? Perfecto, se escucha perfecto. Vale, vale, per eh... perdona, es que estaba aquí con el micro. Sí, eh, bu buenas, buenas a todos. Lo primero a, a ti y a todos los, los oyentes. Eh, yo estoy más o menos de acuerdo con, con lo que habéis hablado anteriormente, ¿no? Yo creo que la lucha por abajo, yo creo que la sorpresa para mí es, es el Avilés que está ahí abajo. Si no me equivoco, creo que está el, el inglés Clarson, puede ser, ¿no?, el el Correcto. hombre que ha puesto tanto, tanto dinero en, en tantos clubes de como Catarroja, Ontinient y demás de la tercera división y de segunda B. Y bueno, yo, yo estoy de acuerdo con, con lo que decir, ¿no? Que sería una gran sorpresa. No creo que, que baje el Burgos ni, ni se meta en, en el playoff, en el playoff, no, no creo. Y yo creo que la lucha va a estar entre Zamora, Langreo y, y Astorga. No, no creo que la Vilés caiga finalmente, ¿no? Y por la parte de arriba a mí el, el Compostela tuve la oportunidad. De, de verlo esta temporada Y no me parece para nada mal equipo Y yo creo que puede todavía dar dar guerra Si es verdad que ayer se le escapó Una muy muy buena oportunidad Pero yo yo creo que, que puede seguir peleando no Y el Logroñés es, es para mí Otro muy buen muy buen equipo Pero es lo que comentáis no Y el, el Somozas, perdón También para mí un muy buen equipo que, que para mí ha dado la sorpresa Yo no me lo esperaba ahí Y cosas de fútbol ¿eh? Es lo que tiene la segunda vez no lo daba yo tampoco, eh. O sea, te puedo
4: garantizar que, que para mí sea uno de los equipos más previsibles de este grupo primero, pero que bueno, que le echa bemoles. Sí. Y que, que o sea, que levanta en el campo cada fin de semana. O sea, y puedo decir que, el otro día lo comentábamos, y bueno, pues, el otro, el partido anterior en casa, eh, nos, me decía Michel Alonso, no, entrador del somos al salir de la rueda de prensa, que bueno, que, si ¿sí de qué equipo era. Yo tengo la suerte de que no soy de ninguno, o sea, no soy ni del Racing, ni del Compostela, ni del Somozas, ni del Celta, ni del Corucio O sea, soy de Coruña, y como de Coruña, pues no hay ningún equipo eh, de la comarca en, en segunda vez Pero si quiero que gane alguien es el Somozas o sea, puedes estar tranquilo Y la verdad que me alegro muchísimo de que se haya salvado, lo celebraremos sí. el domingo en, en el, el alcalde Manuel Candocia y ahora vamos a ir con nuestro compañero Álvaro, que se le había caído la luz en, en casa. Álvaro, ¿cómo ves esa parte baja de, de la clasificación en este grupo primero? ¿Cómo ves ese descenso?
5: Bastante igualado y, como decís todos, me sorprende ver a al, la al Vileza ahí tan abajo, por sobre todo por, porque creo que tiene una plantilla, por lo menos en las segundas lo demostró, de no estar tan abajo y sufrir luego con respecto a los que están abajo veo al Angreo yo tuve la suerte de verlo el año pasado para subir en los playoffs le vi un equipo que no, no eh, peleaba todo no se dejaba dominar y luego también lo pude ver en las gaunas y veo muy posiblemente más a la Astorga en la zona del playoff no me inspira tanta confianza como lo, me lo ha podido hacer el Angreo y ya en la zona de arriba pues bueno, yo intento ser optimista, espero ver playoffs aquí en La Rioja, pero sinceramente yo no veo a Logroñés entrando en playoffs, y sí que veo más al guijuelo, porque sé que en uno de estos cuatro partidos que quedan, el Logroñés va a, o a empatar o a pinchar, que va a ser el momento en el
8: que el guijuelo lo va a aprovechar.
3: Hola, buenos días, mi pana.
8: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿Qué onda, compadre?